0: Ez a Depu, a Triathlon Podcast. Depu, Mondhatnám úgy is, az átváltozás helyszíne. Itt lesz az úszóból kerékpáros, a kerékpárosból pedig futó. A triatlon sajátos velejárója ez az eszközökkel zsúfolásig megtöltött tér. Egyfajta raktár, ahol megtalálható minden, ami a triatlonhoz kell. Uszol szemüveg, kerékpár, futócipő. Raktár ez a podcast is, ahol sok minden triatlonnal kapcsolatos témát érintünk. Garas Attila vagyok, triatlonedző, gyere, ismerd meg velem, triatlon színes világát. Azon viszont ne bánkodj, ha a mostani depóidőd egy picit hosszabb lesz, mint a versenyen. Nyitva már a depó, csekkolj be, jöjjön egy podcast a triatlonról, nem csak triatlonistáknak. Ismerjük a mondást, az vagy, amit megeszel. Nincs két egyformán táplálkozó ember. A mennyiség, a minőség és az időzítés mindenkinél egyedi. Szervezetünk csak és kizárólag azokból a tápanyagokból tud építkezni, vagy energiát nyerni, amit elfogyasztunk. Ráadásul nekünk triatlonistáknak van egy nehezítő tényezőnk, mi szerint edzünk. Nagyon sokat edzünk. Éppen ezért sem mindegy, hogy milyen alapelvek határozzák meg táplálkozásunkat. Mire figyeljünk, ha a akarjuk szabályozni? Milyen arányúak legyenek a tápanyagaink? Szükség van-e kiegészítőkre. Milyen gyakran üljünk le a konyhaasztalhoz enni? Mit vegyünk le egyáltalán a boltok polcairól? Többek között ezekre a kérdésekre is kerestem a választ Novák Péter okleveles táplálkozástudományi szakemberrel. Péter több mint 5 éve foglalkozik, többnyire állóképességi sportolók étrendtervezésével. A rendszeres táplálkozási tanácsadásai mellett nemrég indított Youtube csatornájában élen jár az evéssel kapcsolatos szemléletformálásban. Beszélgettünk alapanyagcseréről, kalorraegyensúlyról, makrotápanyagokról, ismertettünk szabályokat, alapelveket. A nagy karácsonyi zabálások után, januárban mindenki oda kezd figyelni a súlyára, de valójában egy triatlonosnál mi is az a szint, ahol a súlyával el kellene kezdeni foglalkozni?
1: Hát ez egy jó kérdés. Ugye nyilván tisztán kell látni azt, hogy milyen szintű sportolóról beszélünk. Hogyha hobbi sportolóként gondolkozunk el azon, hogy szükséges lehet mondjuk egy valamilyen táplálkozási beavatkozás az életünkben, akkor nyilván mindig figyelembe kell venni azt, hogy milyen céljaink vannak. Tehát, hogyha csak egy minimális versenyt szeretnénk megcsinálni úgy, hogy saját magunkkal versenyzünk, és teszem azt mondjuk nem rendelkezünk olyan hatalmas nagy tesszúlyfelesleggel, akkor igazából nem biztos, hogy szükséges az, hogy szakember foglalkozunk velük, meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi táplálkozásunk az hogy néz ki, Azért lehet már sejteni, hogy milyen hiányosságai vannak annak az adott táplálkozásnak, és hogyha egy-két dolgon változtatunk, hogy gyönyörű szépen lehet alakulni a test összetétel szempontjából. Viszont nyilván, hogyha már változást akarunk létrehozni magunkon, és azért kezdtük el magát a sportot, tehát azért el magát a sportot, akkor és jelentősebb századékkal rendelkezünk, akkor egyértelmű azért egy szakember segítsége fontos lehet. Egy profi, vagy legalábbis egy haladó sportolóról van szó, ott azért már kevésbé jellemző az, hogy a tenszsír százalékkal vármilyen probléma lenne. Itt ilyenkor persze náluk nem az a lényeg, hogy a táplálkozással ezen változtassunk, hanem igazából az optimális edzésekhez szükséges tápanyagmennyiséget és táplálkozást kell, hogy összehozzuk. Tehát itt mindig fontos az, hogy milyen cél, Egyáltalán milyen előélettel rendelkezünk, hiszen hogyha már eddig is valamire odafigyeltünk, és akkor felvesszünk a kapcsolatot egy táplálkozási szakemberre nem biztos, hogy akkor a változást fogunk tudni elérni, de hogyha tényleg amatőr sportolóként, de cél, tehát versenyorientáltan kezdünk el sportolni, akkor mindenféleképpen rövidebb és rövidebb idő alatt eljuthatunk az adott célhoz, mintha csak saját kútfölből szeretnék megoldani a dolgot.
0: Egyáltalán mi az a szint, ahol súlyfelességről beszélünk? Beszéltünk itt Tezsé százalékról, esetleg BMI-vel lehet mérni. Mik azok a módszerek, amivel egy otthon, otthoni amatőrsportoló meg tudja határozni a súly problémáját? Hogy egyáltalán van-e neki?
1: Hogyha amatőrsportolókról beszélünk, akik igazából átlagos testalkattal rendelkeznek, ott egész jól működhet ez a BMI-s dolog, ez a Body Mass Indexes történet amit hát szerintem már nincsen ember, aki ne ismerne, neten számtalan kalkulátor van, Bejutod a testtömegedet és a testmagasságodat, ami kidob egy mértékesség nélküli számot, amit egy skálába sorolunk be, ahol a 20-es és a 24-es ez a normális, és nyilván ahogy haladunk fölfele, úgy lehet a elhízott és a túlsúlyos kategóriákba belecsöppenni. Most nyilván, hogyha valaki az elhízott és a túlsúlyos kategóriában van benne alapvetően, akkor az nemcsak a sport szempontjából lehet problémás, hanem itt már azért a hosszú távú egészségügyi kockázatokkal érdemes számolni. Önmagában az, hogy valaki túlsúlyos, az még nem feltétlen hoz akkora negatívumot a hosszú távú egészségében, viszont nyilván, hogyha a sportot vesszük figyelembe, ahol egy hosszú távú állóképesség is sportról van szó, ahol a fölösleges kilókat gyakorlatilag balaszként cipelet az utat során, az nyilvánvalóan tudjuk, hogy gyakorlatilag ennek a súlynak a leküzdése fogja a legnagyobb teljesítményjavulást okozni a sportkarriered során. Úgyhogy nyilván ebben az esetben kell is foglalkozni a témával, és mondom, hogyha itt a 24-es BMI fölött tartózkodunk, akkor az már egy egész jó jele annak, hogy valamilyen tessúly problémával küzdünk. Most nyilván ez nem egy pontos érték, mert ez semmilyen külső tényezővel nem számolt, tehát azzal, hogy mekkora az izomtömeged, az, hogy hány éves vagy, mi a nemed, esetleg testtájéki aranytalanságokkal sem foglalkozik. Magasság és testtömeghez képest um, hogyan teljesít ez, gyakorlatilag ennyit tud ez a mutató. Ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor um, nyilván egy testzsír százalékot érdemes méricskélni, amit, hát van egy-két eszköz, amit már otthon megoldható a dolog. Vannak ezek az impedenciaméterek, amik egy viszonylag jó mutatója lehet a testzsír százaléknak nem pontos, de hogyha mondjuk egy progressziót akarunk benne lekövetni, akkor nyilván mindig ugyanannyit fog tévedni, és mondjuk ha van egy 30%-os testzsírunk, amit kihozott, akkor azt gyönyörű szépen végig lehet követni, hogy van-e valamilyen változás. Hogyha esetleg valamilyen sportlaborban elmész a kaliperrel is gyönyörűen ezt le lehet mérni, de nem biztos, hogy szükséges, tehát itt igazából téleg ez a progressziókövetés, ami viszonylag fontos szokott lenni ezzel kapcsolatban. Ha um, van egy versenysportolónk, akinek ne Isten tényleg van um, tessúly problémája, viszont ről azt lehet elmondani, hogy mondjuk kicsit muszkulárisabb, akkor ugye félrevezető lehet ez a bmi is történet, mert tényleg a testdírt és az izomtömeget, nem fogja tudni megkülönböztetni ez a képlet, lehet fars információ, tehát elképzelhető, hogy mondjuk az úriembernek van 10-15 százalékos testzsírja, de egy magasabb izomtömeggel rendelkezik, akkor őt ugyanúgy bedobhatja a túlsúlyos kategóriába ez a képlet. Úgyhogy nem biztos, hogy mindenkinél jól alkalmazható ez a BM-is dolog. Az, hogy mondjuk mi az optimális testzsír egy hobbi vagy egy versenysportolónak a. Tehát, mi az optimális testsír százaléka a hobbi és versenysportolóknak? Hát a hobbi sportolóknak is nyilván a lehetőségekhez mérten kell ezt meghatározni, hogy mi az az optimális, amit célszerű elérni. Tehát, férfiaknál ez nagyjából ilyen 15 százalék környékén mozog, nőknél 15-20 környékén, ami úgy azt mondom, hogy egészségesen és könnyedén elérhetőnek tűnik, hogyha itt nagyon alá lőjük a dolgokat, és olyan testösszetétet, vagy testérszázalékot lövünk be magunknak, amit um, nagyon nagy erőfeszítések árán érünk el, és isten maga az út az frusztrációt okoz, vagy uh, nem érzi jó magát az illető az adott. Uh, Szinten, akkor nyilvánvalóan nem éri meg ez a befektetett energia, az, hogy mindenféleképpen nekünk 10% alatti de legyen. Egész egyszerűen ez már egy hátráltató tényező ilyenkor. És ez ugyanez igaz a versenysportolókra is. Tehát itt egyéni különbözőségek abszolút megvannak. Valakinek könnyebben megy, valakinek nehezebben megy. Az kell belőni, ami tényleg optimális az ő egyéni szükségletének kázi.
0: Ha megmértük mondjuk kaliperrel, vagy bioimpedanciával, és kijött egy viszonylag magas terzsír százalékban, mi az első lépés, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy, hogy egyáltalán a súlyunkkal, súlyunkból veszítsünk, edzünk rendesen, ott jön a táplálkozási oldal, amihez hozzá lehet nyúlni, mi az első lépés, amit, amit meg kell tennünk, hogy tudatosabban étkezzünk.
1: Igen, tehát nagyon sokan vannak úgy, főleg a sportolók közül, akik viszonylag rendszeresen edzenek, és mégis van problémájuk a testtömegükkel. És ez egyetlen dolognak köszönhető, az, hogy az energiaegyensúly, az gyakorlatilag nincs megbontva a szervezetükbe, tehát vagy annyit tesznek, amennyit el is használnak a napi fizikai aktivitásuk során, vagy akár túl ezen a történeten és még akár hízni is lehet aktív sportolóként is. Tehát egyedül, ha a fogyást vesszük figyelembe, akkor egyetlen egy dolgot kell létrehoznunk, ez a kalória deficit, tehát ez a kalória hiány, ami szükséges ahhoz, hogy a fogyás létrejöjjön. Tehát ehhez te bármennyire egészségesnek titulált élelmiszereket, ha azokat túlfogyasztod, akkor a hízás mértéke az ugyanolyan magas lesz. Tehát itt mindig tisztázni kell, hogy a a kalória bevitel és a kalória felhasználás oldal az ki van egyenlítődve, vagy alatta vagyunk, vagy pedig fölfele. Tehát nyilván ezt azért pontosan meghatározni sohasem fogjuk tudni. Tehát az, hogy a kalória szükségletünk az hogyan alakul, azt általában mindig becslések során szoktuk belőni, és hogyha már tehát elkezdtük a diétánkat egy x kalória mennyiségen, és nem történik változás, akkor tudjuk, hogy nem vagyunk kalória deficitben, nyilvánvalóan ilyenkor csökkenteni kell az adott mennyiséget. Ha nyilván túl gyors a fogyás üteme és mondjuk tarthatatlan az edzések mellett, akkor egyértelműen lehet rajta egy kicsit emelt. Tehát itt ilyen játszódásról szól az egész. Talán azt lehet mondani, hogy ha saját magunk számolgatjuk a kalóriákat, akkor az egy viszonylag jó módszer és lelövidítheti ezt a folyamatot. Tehát csomó applikáció van, amit már lehet használni, van a MyFitnessPal, van a kalóriabázis, tehát ezer-egy történetet lehet itt alkalmazni. Egész egyszerűen fölmérjük, hogy egy heti táplálkozásunk az hogyan alakul, és hogyha nagyjából ugyanazon, tehát egy átlagot veszünk ebből a hétből, akkor eldönthetjük, hogy akkor körülbelül mondjuk 2200 kalória környékén van a szinten tartó mennyiségünk a jelenlegi aktivitásunk mellett. Most eldönthetjük, hogy változtatunk a táplálkozásunkon, és kevesebbet teszünk, vagy a felhasználás oldalra pakolunk, és nyilván kicsit többet edzünk. Nyilván ezt úgy, hogy ha többet edzünk, akkor figyelünk arra, hogy a táplálkozásunkon ne változtassunk, mert nyilván több mozgás az elképzelhető, hogy nagyobb igényeket fog generálni, és akár tudat alatt is több ételt fogunk elfogyasztani. Még akár ebben a fázisban is a az egy jó módszer lehet.
0: A kalóriaszámállást hogy kell elképzelni? Leülök egy papírral, ceruzával, és felírom, hogy miket ettem, mikor?
1: Ez is működhet, de mondom, az
0: applikációk
1: azok tényleg erre vannak kitalálva. Már szerintem ilyen kódos történetek is vannak, tehát még csak be sem kell írnod, hogy mit ettél, QR-kóddal beolvassa a program. Végigvezeted a hetedet, egész látod a mennyiséget, és akkor el tudni dönteni, hogy hol, hol induljál el.
0: A másik oldalt, a felhasználási oldalt, hogy tudom mérni, becsülni, az órák mérnek edzések után kalória Ezek releváns adatok, vagy inkább valami lexikonból, applikációból kellene ezeket is meghatároznom, hogy mi az a szükséges plusz energiamennyiség, amit én sporttal elégetek?
1: Ez a kalória felhasználás oldal egy kicsit bonyolultabb, mint hogy csak az edzéseknek az energiafelhasználását határozzuk meg. Itt el szoktunk négy csoportot a kalóriafelhasználás terén. Az egyik ez a bazál metabolik rétünk lesz, ami az alapanyagcserét fogja jelenteni. Ő gyakorlatilag azt az energiamennyiséget jelenti, amit napi 24 órás fekvés alatt a szervezet. Tehát ebben nincsen semmi mozgás, fekszel, lélegzel, szervek, szövetek működnek testtű megval, megvan, működik. Tehát tényleg csak a létezés szintjén megvagy. Ez hölgyek esetében amúgy 1200-1600 kalória környékén szokott mozogni. Ez főleg a testméretek befolyásolják. Tehát nyilván, aki eleve magas, nagyobb testtömeggel rendelkezik, magasabb az átlagnál, akár a testzsír vagy izomtömege magasabb, akkor nyilván ez egy befolyásoló tényező lesz. Férfiaknál akár 1800-tól 2002 vagy akár még fölötte is teljesíthet az az érték. És azt kell róla tudni, hogy nagyjából a teljes napi energia szükségletnek az 50-60%-át kiteszik, Tehát egy jó adagot ez a alapanyagcsere fog kitenni a teljes szükségletünkből. Most nyilván, hogyha ezzel a mennyiség alatt teljesítünk a napi kalória bevitál során, akkor sem történik semmi. Vannak különböző anyagcsereútok a szervezetben, zsíroknak a mobilizálása, szélsőséges esetben a saját fehérjénknek a lebontása is megtörténik. Tehát, hogyha ezzel a teljesítünk, akkor nincs azonnal vége a történetnek. És akkor ehhez jön még hozzá az, hogy mennyire vagyunk fizikálisan aktívak az adott nap. Van egy olyan történetünk, hogy az összes nemedzésből nem származó számozó fizikai aktivitásunk mennyisége, tehát az összes mozgás, amikor kvázi nem nemedzést végzünk, elmész bevásárolni, akkor takarítasz, tudom, lépcsőzöl, sétálsz, tehát itt nyilván, hogyha valaki ilyen szempontból aktív a hétköznapokban, akkor sokkal, de sokkal több energiát felhasznál, mint az, aki tényleg lift még a másodikra is, vagy az elsőre, mozgó, lépcső, mindenhova autó, vagy tömegközlekedés, tehát itt nagyon nagy különbségek lehetnek egyén és egyén között. Ebben a csoportba tartoznak még a nem tudatos mozgások is, tehát hogyha valaki sokat használ mimikát, akkor a kezével telleget, amikor beszélget mással, de ebben beletartozik még az, a, a pislogás is, tehát itt ez egy elég ö, széles ö, ö, dolog, de tényleg ez, ez az összes olyan mozgás, amikor nem edzést végzünk. Ezt amúgy neat nevezzük, tehát ez a non-exercise activity termogenezis. Ö, és akkor ezek után beszélhetünk arról, hogy fizikai aktivitásból származó energiafelhasználás, tehát ez gyakorlatilag az összes edzésen elvégzett ö, munkát fogja jelenteni. Ez is nagyon, nagy széle, nagyon széles skálán mozog. Nyilván valaki egyáltalán nem mozog, akkor a nullát üti meg. Valaki extrém sokat edz, mondjuk a, a hosszútávú állóképességi sportolóknál nyilván ez egy lényegesen ö, nagyobb értéket mutathat mondjuk egy 3-4 órás ö, ö, edzés során. Úgyhogy ez nagyon széles mozog. Ö, hogyha egy átlagembert embert nézünk, aki mondjuk heti rendszerességgel edz, elképzelhető, hogy a, az edzésből fakadó energiafelhasználása az kevesebb lesz, mint mondjuk ami a, a nítből származik, tehát ami a nem edzésből fakadó energiafelhasználásból jön, mert lehet, hogy a hétköznapok, tehát gyakorlatilag ugye minden, minden egyes nap a nítet az gyűjtjük, viszont az edzésből fakadó energiafelhasználás nem feltétlen. Tehát elképzelhető, hogyha valaki nagyon-nagyon inaktíva nap során is tényleg ügycsörög és semmit nem csinál, már akár azzal is lehet növelni a fizikai aktivitásunkat, hogy tudatosan elkezdünk több mozgást végezni. És erre például tök jó lehet, amikor a lépésszámlálót nézegetjük, hogy eddig volt egy nap nem tudom, 200 lépésünk, és hozzuk 10-15-20 ezer lépésre, akkor az jelentősen megnövelheti az energiafelhasználásunkat. Mondjuk egy egy ciklusban. Úgyhogy mindig, amikor energiafelhasználás növelésről beszélünk, nagyon sokatnak mindig az egyezés jött de igazából meg lehet vizsgálni azt is, hogy hogy tényleg mennyire vagy aktívan a hétköznapokban. És akkor van egy negyedik tényező, még mindig az energiafelhasználást növeli, ez a a makrotápanyagoknak a termikus hatása lesz, ugyanis amikor elfogyasztjuk az adott élelmiszereket, és ugye ezen keresztül a fehérjékes zsírokat, széhidlátokat, nagyisten alkoholt, akkor ezeknek a tápanyagoknak a felszívódásához szükség van némi energiára. Tehát ez nem ingyen történik a szervezetben, hogy az egyes anyagcsere útvonalak lejátszódnak, és ezeknek a makrotápanyagoknak a felszívódásához más és más energiamennyiség szükséges, és a fehérjéknek gyakorlatilag 30%-os teffel rendelkeznek, míg a széhidrátok 6-8%. A zsírok pedig 1-2 százalék. Tehát például ez azt jelenti számunkra, hogy ha magasabb fehérje tartalma az étrendünk, akkor több energiát fog felhasználni a szervezet arra, hogy ezek a tápanyagok föl tudjanak szívodni. Most nyilván ez egy eszköz lehet ahhoz, hogy egy pluszt adjunk a, mondjuk a fogyásunk beindításához, de nem egy kötelező tényező. Tehát ez, ha valaki... Nem annyira preferálja nagyobb húsfogyasztást, nem gond, emellett is lehet fogyni. Ez tényleg csak egy plusz tényező, amivel tudunk segíteni magunkon. Tehát ez a négy tényező határozza meg azt, hogy az energiafelhasználásunk az, az hogyan alakul, és ebben számos elemébe bele tudunk nyúlni. Tehát a BMR-ben, tehát az alapanyagcsirében annyira nem tudunk játszani, nyilván a need és az a, Az edzésből fakadó energiafelhasználásban nagyon nagy mértékben bele tudunk szólni, és és tudunk játszani egy kicsit a a táplálkozás összetételével is. Úgyhogy nem feltétlen az edzésen kell gondolkozni, hogy növeljük az energiafelhasználást, mert lehet más módokat is találni. Most azt, hogy meghatározzuk, hogy ez volt az eredeti kérdés, hogy a a edzésből fakadó energiafelhasználás az most vajon mennyi? Hát az az órák azok jók lehetnek, ugyanúgy, hogy monitorozzuk, hogy nagyjából hogyan alakul az energiafelhasználásunk, de egy pontos képet ők sem fognak adni. Hogyha mondjuk triatlonosoknak biciklin van egy wattmérőjük, és mondjuk az az órával össze van kötve, akkor már egy sokkal pontosabb értéket fog mutatni, mint hogyha csak kúzus alapján próbálja belőni a a program az energiafelhasználásunkat. Ugye ez egy nagyon összetett kérdés, ez a energiafelhasználás, mert a, a szervezete alkalmazkodik mindenhez, ugyanúgy a sporthoz is, és az izmoknak a, a hatékonyság, a működésének a hatékonyság egy bizonyos ütde után nőni fog. Tehát teljesen kezdőként, mondjuk 10 kilométernek a lefutása jóval több energiafelhasználásba kerül, mint mondjuk egy haladó sportolónak, és ezzel az óra nem számol. Úgyhogy lehetnek falsértékek, értékek, Hát úgy kell, tehát nem kell mindent elhinni, amit az óra mond, lehet vele számolgatni, viszont nyilván, hogyha azzal az értékkel számolsz, és nem változik a testtömegen, akkor valami gigszer van, és akkor változtatni kell, vagy a táplálkozáson, vagy a sporton.
0: Tudjuk akkor mérni a kimeneti oldalt. Hogyan alkalmazzuk ezt a bemeneti oldalra? Hát nyilván mondtad, tudjuk kevesebb kalóriát kell bevinni, mint amit felhasználunk. De hogy ez milyen minőségben történjen, ugye eddig a mennyiségű oldalról beszéltünk, De hogy ez milyen minőségben történjen, mondjuk egy triatlon esetében, az nagyon fontos tudni, hogy a makrotápanyagok hogy aránylanak egy állóképességi sportolónál ezek milyen arányt képviselnek?
1: Um, maga, hogyha csak a fogyás a cél, akkor igazából a makrotápanyagoknak az arányai az azt lehet mondani, hogy elhanyagolható. Tehát, hogyha te kalóriadeficitben vagy, akkor választhatsz te bármilyen a magadnak, az működőképes lesz, tehát fogyni fogsz. Most itt említettem ugye a fehérje bevitelt és nyilván hogyha két étrendet összehasonlítunk, ami ugyanazon kalória van, ugyanolyan magas fehérje bevitel mondjuk 30 os fehérje bevitelen és állítgatunk a, a szélhidrát és a zsírtartalmon, tartalmon, tehát teszem azt mondjuk 20 os szélhidrát bevitel és 50 os zsírbevitel, vagy fordítva, akkor a két étrend közötti nem lesz semmilyen különbség a fogyás tekintetében. Tehát, hogyha adott a fehérje mennyiség és a kalória bevitel, akkor a széhidrát és a fehérje aránya az gyakorlatilag tök mindegy. Viszont, hogyha a sportot vesszük figyelembe, ahol nyilvánvalóan a bevit kalóriákat ugye a makrotápanyagok fogják meghatározni, akkor azért már kicsit okosabban kell gondolkozni ezzel kapcsolatban. Ugye az állóképességi sportolók is főként a mozgás során a szédrátokat fogják felhasználni, mint elsődleges energiaszolgáltató makrotápanyag, Úgyhogy mindenféleképpen, tehát az a hibát követnénk el, hogyha nagyon alacsony fe- széhidrát bevitellel dolgozunk és az mellett pedig nagyon magas zsír és fehérje bevitellel számolunk, hiszen lehet, hogy az adott edzést meg fogod tudni csinálni, de amikor a napról napra való készülésről van szó, akkor nem biztos, hogy már azok a glikogénraktárak 12, 24 vagy 48 óra fel lesznek töltve. Elkezdhet az adott illető akár alul teljesíteni az edzéseiken, vagy pedig nem fog tudni fejlődést produkálni. Egész azért, mert az edzéseken sem fog tudni már pluszt hozzátenni az adott fejlődéséhez. Tehát egy stagnálás simán bekövetkezhet egy viszonylag szélsőséges táplálkozás esetén. Úgyhogy a szénhidrátokra nagy hangsúlyt kell fektetni, még akkor is, hogyha a fogyásról van szó, tehát a fogyásnak a mértékét és ütemét nem a széhidrátoknak a felhasználása fogja meghatározni. Ez a glükóz-insulin modell, amit nagyon gyakran próbálnak felhozni eh, annak érdekében, hogy megmagyarázunk itt a, a hízásnak a, és a cukorbevitelnek a, az összefüggéseit. Igazából a hozzáértők szűk körében ez már egy teljesen elvetett eh, hipotézisnek tekinthető, tehát attól, hogy magas lesz a szélhidrát és cukorbeviteled, ami ugye inzulin eh, fog generálni a szervezetben, ez nem függ össze azzal, hogy akkor itt most nagymértékű elhízás fog bekövetkezni a a szervezetben. Úgyhogy ha stimmel a kalóriahiány és megfelelő tápanyagarányokkal rendelkezik az adott személynek az étrendje a sporthoz, akkor gyönyörű szépen lehet fogyni. Most az, hogy itt a széhidrát mennyiség az, az százalékosan hogyan alakuljon, ez szintén teljesen egyénfüggő lehet, mi a preferencia, milyen táplálkozási előtte jön az adott személyünk, de azt lehet elmondani, hogy 45 és 60% közötti range-ben simán mozoghat az adott személyünk, és az, hogy a maradék két makrotápanyagarányt azt hogyan töltjük föl, az gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy mindegy ebből a szempontból. Ugye állóképességi sportolóként nagyon mennyiségű fehérés és zsírfogyasztás is problémás lehet. Ugye itt az edzéseket vesszük figyelembe. Ki mit tehát nagyon sokan jönnek ugye a vegán oldalról, akik igazából a húsfogyasztást teljesen el is hagyták. Nyilvánvalóan ott azért lesz különbség mondjuk egy fehérés és egy zsírbevitált között, mint akik nem, nem vegán táplálkozásban vannak. Úgyhogy makrotápanyagarányok nincs fix, tehát senkinek nem kell ragaszkodnia egy berögzött sémához és ha vannak százalékos eltérések napok között, akkor sem lesz semmilyen tragédia. Nagy átlagba hozni kell azt, hogy szénhidrátus táplálkozás, és akkor moderált fehér és zsírbevitel szükséges.
0: Mi ez a nagy átlag?
1: Egy hét, két hét? Hónapok? Hát inkább hónapokról beszéljünk. Tehát most egy nap táplálkozással nem fog se csodát tenni, se pedig lerombolni a felépített teljesítményedet. Tehát itt a táplálkozásra mindig ilyen hosszú távon kell gondolkozni. Tehát az edzések, minden egyes edzéset optimálisan sikerül megcsinálnod és amellé még optimális támogatást kapsz a táplálkozás révén, akkor egy idő után gyönyörű eredményeket lehet elérni. Ha nyilván rendben van az edzés, viszont a táplálkozás iszonyatosan elcsúszik, akkor ez a folyamat ez lassulhat. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy itt hosszú távú gondolkodásra van szükség, Nyilván vannak egyes olyan táplálkozási beavatkozások, ami mondjuk az adott versenyre és szituációra egy, egy boostot adhatnak, de alapvetően hosszú távú gondolkodásban kell a
0: táplálkozáshoz hozzáállni. Említetted itt a makrotápanyagok megválasztásákor, hogy a szénhidrátra azért ügyeljünk, hogy 40 60 között legyen. De hogy milyen szénhidrátok is vannak? Lassú felszívódású, rostban gazdag, gyors felszívódású, magas glikémiás indexűek, melyik az, ami után nyújjunk a polcon?
1: E, igazából hozzányúlhatunk mind a kettőhöz. Tehát attól függ, hogy a felkészülés milyen stádiumában vagyunk, vagy éppenséggel edzés vagy versenyszituáció előtt vagyunk-e vagy közben, tehát abszolút a körülmények számítanak. Hát, hogyha rendbe akarjuk tenni ezt a szénhidrát témát, akkor el kell mondani, hogy kétfajta szénhidrát típusunk van. Hogy az egyik az összetett szénhidrátunk, ami itt főként a keményítő alapú élelmiszerekre kell gondolni. Hát magyarán a a az étkezésén során. Rizs, burgonya, köles, hajdina, amaránt, hogyha őket esetleg ismeritek. Zab, köles, tehát mind-mind egy csoportba tartozik. Ezeknek a az élelmiszereknek a szédrát ez a bizonyos keményítő adja, és gyakorlatilag egyenlőségi egyenlőség jelet lehet tenni ezen élelmiszerek közé. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk a burgonya rosszabb lenne, mint a, mondjuk a rizs. És nyilvánvalóan ezeknek az élelmiszereknek az egyik hozadéka, hogy beszélhetünk valamilyen rossz tartalomról is. Ez a rossz tartalom lassíthatja az adott élelmiszernek, vagy az adott elfogyasztott élelmiszernek a felszívódását, mennyiségétől függően. Emiatt egy kicsit elnyújtottabb lesz a felszívódási folyamata nemcsak az adott széhidrátnak, hanem az összes többi egyszer elfogyasztott tápanyagnak, ami egyrésztről jó is lehet, hiszen talán azt lehet mondani, hogy az érzetnek a kitolásában szerepet játszhat. Viszont másrészt egy negatív dolog is lehet, hogyha rosszul időzítjük a mondjuk az edzés vagy verseny előtt a táplálkozásunkat, akkor viszont akár hasi diszkomfort érzetet is kelthet ez a történet. Úgyhogy ez a két-három órás táplálkozás, összetett táplálkozás edzés előtt ez ezért szokott szóba jönni. Nyilván itt egyéni különbözőségek ugyanúgy vannak, lehet, hogy valaki tök jól bírja azt, hogy telihassa edz, de azért ez a ritkább történet. És akkor van egy másik oldalunk, ugye a cukor oldal, ami az egyszerű szélhidrátok lesznek. Beszéltünk arról, hogy van hozzáadott cukor, meg beszéltünk arról, hogy vannak az élelmiszerekben alapvetően benne lévő cukrok, gyümölcsökre kell gondolni, tejtermékek, főleg a tej, mézet is ide vehetjük. Igazából, ha a szervezetbe kerülnek, akkor uh, ugyanazt a hatást fogják kiváltani. Most nyilván egy uh, uh, élelmiszerekben alapvetően bennevélődő cukor mellett egy csomó más hasznos tápanyag is, vitamin és ásványanyag, esetleg rost tartalom uh, lehetséges, ezért nyilván őket jobban preferáljuk, mint uh, önmagában a cukrokat. Viszont uh, ugye versenyszituációban, vagy situációban inkább a, a felszívódásnak a sebességét amit szeretnénk kihasználni, és egy ilyenkor nyilvánvalóan semmi más nem akarunk bevinni, csak azt az adott tápanyagot, ami szükséges ahhoz, hogy visszahozunk hinket az életbe gyakorlatilag az edzés vagy a verseny alatt. Úgyhogy a cukroknak a fogyasztása abszolút pozitívum lehet egyes szituációban, és majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy kötelező is. Itt Főleg a két órát meghaladó edzéseknél kell már elgondolkozni azon, hogy valamilyen frissítést alkalmazunk. És nyilván itt, hogyha már tudott, hogy frissíteni kell, akkor nem két órakor frissítesz először, hanem már 20-30 perc után el kell kezdeni az adott frissítést. Úgyhogy abszolút széhidrátok mindkét formája fogyasztható, szükséges is. Most nyilván, hogyha egy kezdő sportoló vagy és egy-másfél óránál nem fogsz többet edzeni, akkor nem feltétlen szükséges. Ráadásul az elképzelhető, hogy még hogy is szeretnél, tehát hogyha kipótolod az edzéssel felhasznált kalóriáidat, akkor nehezebb dolgod lesz ugye a fogyással. Tehát, hogyha másfél órát nem haladja meg az adott edzésed, akkor igazából teljesen fölösleges foglalkozni vele. Igazából ez már tényleg inkább a kicsit haladóbbaknak a szükségleteihez fog kelleni
0: verseny- és edzésfősítés egyébként majd egy önálló depó bejegyzésben is majd meg fog jelenni. Most térjünk át a fehérjékre. Fehérjék. kell egy egy állalképviselő sportolónak? Mennyi kell belőle? Miből kell ezt bevinnie?
1: Hát, hogyha nem áll fönt túlsúly, és igazából nem akarunk kontroll végezni, hanem csak simán csak a fehérje bevitelt akarjuk megvizsgálni, akkor nyilvánvalóan egy jóval alacsonyabb mennyiségre van szüksége, mint mondjuk egy testépítőnek. Itt nagyjából ez a 15 energiaszázalékról szokás beszélni. tehát teljes napi energiaszükségletednek a 15 át illik összehozni fehérjékből. Fontos, hogy meglegyenek, regenerációban abszolút szerepet játszanak, túltolni nem érdemes, főleg akkor, hogyha ne Isten valamilyen konditermi edzést is végzünk ki a, a triathlon vagy futás mellett, vagy bringa mellett, mert ugye ez esély biztosít arra, hogy olyan izom tömeg is följöjjön ránk, amit nem biztos, hogy preferálnánk, tehát mondjuk egy felső testnek az izomzatának a növelése nem biztos, hogy pozitív egy állóképességi sportolónál, mert ugye azt az izmat ugyanúgy cipelned kell, majd ugyanúgy oxigénnel el kell látnod, tehát ez egy hátráltató tényező lehet. És ez a 15. Max 20% körüli fehérje bevitel az abszolút játszik. Most, hogy ezt hogyan oldod meg, hogy a táplálkozásod az gyakorlatilag nem tartalmaz mondjuk táplálékiegészítőt, hogyha ide akarunk kiukadni, akkor abszolút megoldható. Ha valaki táplálékiégészítővel akarja ezt megoldani, és fehérje külön fehérje akarja megoldani az is teljesen rendben van, de önmagában az, hogy fehérjét fogyaszt az illető nem biztos, hogy a, mondjuk a regenerációs folyamatokat önmagában támogatja. Tehát, hogyha mondjuk elmész este futni vagy bringázni és utána már csak egy fehérjeséget iszol meg, anélkül, hogy lenne mondjuk bármilyen tesszű problémád, és hiányzik mellőle az elfogyasztott széhidrát, akkor az a regenerációs folyamatokat egyértelműen lassítja. Tehát a, te nem edzés közben fogsz fejlődni, hanem este alvás közben, amikor egy kicsit magasabb szintre próbálja tenni magát a szervezet, mint izomzatilag, mint keringésileg, és hogyha ott nincs meg a megfelelő szélhidrát bevitel, mondjuk a megfelelő fehérje bevitel mellett, akkor elképzelhető, hogy azok a regenerációs folyamatok lassabban fognak végbe menni. De nyilván itt mondom, ha egy hobbi, sportolódó beszélünk, nem feltétlen kell ezekre a dolgokra olyan nagyon nagy hangsúly fektetni, de hogyha komolyan veszük a felkészülést, akkor elképzelhető, hogy ezeket is számításba kell venni.
0: Ugye azt még hozzá kell tenni, hogy a fehérjéket a szervezet nem raktározza zsírral és a szénhidrátta ellentétben, ezért folyamatosan be kell őket vinni a Péter által említett 15 Igen. környékén. Jól mondom?
1: Igen, pontosan. Hát bizonyos fehérjéket elő fog tudni állítani a szervezet, viszont vannak ezek az eszenciális aminósavaink, amiket szükséges, hogy külső forrásból vigyünk be a szervezetünkbe. Most nyilván, tehát ez a 15 energiaszázalék, az abszolút képes lefedni ezt, hogyha megfelelő arányban vannak benne ezek a aminósavak, tehát ezzel semmi problémák nem lesz és nem is feltétlen kell erre külön odafigyelni. Mert ha van egy jó élelmiszer kosarunk, amiben megfelelő élelmiszerválasztások vannak, akkor igazából ez a önmagát kioltja ez a probléma és nem feltétlen kell ezen izgulni. Tehát ha teljesítménynövelés a cél magával a táplálkozással, akkor nem feltétlen ezen kell először elgondolkozni, tehát nem szabad a részletekben e, ilyen szinten elveszni. Ha minden, minden mellette stimmel, és még van mindig energia, hogy ilyenekkel foglalkozzunk, akkor e, e, rendben van, viszont először mindig az alapokat kell rendbe tenni, energia megfelelő legyen, megfelelően legyen a szélhidrátbevitel, edzés-közmű táplálkozás legyen rendben, legyen megfelelő a, a pihenésed, e, 4 5 órákat aludt, és hogyha még, még tényleg mindig van, mint javítani, akkor lehet ezeket az apró dolgokat ö, előhozni.
0: Ha már mind a két beszéltünk eddig, akkor a zsírok mellett sem mehetünk el. Mi a helyzet a zsírokkal? Ugye itt ö, fölmerül a kérdés, hogy telített, telítetlen. Elmondtad, hogy kb. 20%-ban kellene képviselni a bevitt kalória oldalt, de miből legyen ez, olajokból, vajból?
1: Ugye a zsíroknak a felhasználása, edzés vagy verseny alatt azt gondolnánk, hogy mivel alacsonyabb intenzitású mozgásokat végzünk, ezért nagyobb mértékben van jelen a felhasználásuk, ami való igaz, tehát egy egy intervallos edzéshez képest mondjuk egy, folytonos, lassú, intenzitású edzésnek jóval magasabb lesz a zsír felhasználása. Tehát itt tehát teljesen intenzitás függő, de akár 50% is lehet, tehát fele mehet a zsíroknak és a széndátoknak a felhasználása. Viszont... Öm, öm, mit akartam kihozni? Tehát 50-50% lehet a zsíroknak a, és a széndátoknak a felhasználása, viszont nem kell túltolni a bevitelüket. Azt, hogy tehát kell egy minimum bevitel, tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs rájuk szükségünk, mert hogy a szervezetben gyakorlatilag korlátlan mennyiségben elérhetőek ezek a zsírraktárok, még egy teljesen sovány maratoni futón is legalább két-három maratonnyi lefutásra elegendő energiatartaléka van, ha nem több. Tehát a zsíroknak a bevitele fontos lesz, csomó hormonnak az előállításához szükségesek, akkor vannak a zsírban oldódó vitaminjaink, amikhez abszolút szükség van rájuk egy bizonyos mértékig. Tehát ez a 20 és 30 energia százalék közötti érték az, ami nem számít szélsőségnek, és abszolút jól működhet. Azt, hogy mi hogyan oldjuk meg a zsírbevitelt, tudja <coughs> említetted a telített és terültetlen zsírsavakat, nem fogjuk tudni megoldani azt, hogy csak telítetlen zsírsavakat fogyasztjunk, és erre nincs is szükség. A megfelelő arány kell megtalálni, viszont ugye itt te a terített zsírokkal a probléma az, hogy a keringési megbetegedéseknek a kockázatát ugye növelhetik, viszont ezt is olyan szinten helyén kell kezelni, hogy ez főként a mozgásszegény életmódot és elhízottaknak elhizott, a problémáját fogja jelenteni és nem feltétlen a, a sportból jövőkét de nyilván azért érdemes lehet foglalkozni a témával, viszont az, hogy megint itt a, a telített és telítetlen zsíroknak az arányával foglalkozunk, ez csak akkor lesz hangsúlyos, hogyha az összes többi rendben van. Tehát, hogyha mondjuk van a testsúlyoddal, akkor nem azzal kell elsőnek foglalkozni, hogy a telített és telítetlen zsírsavak aránya az megfelelő a szervezetben, hanem az, hogy a testsúly kontroll az megvalósuljon. Mert igazából az egészségre való tekintettel a testtömegnek a eltüntetése lesz a legnagyobb pozitívum. Hogy mivel oldjuk meg a zsírbevitelt? Hát minél jobban kerülni kell az iparilag feldolgozott zsiradékokat, tehát itt a transzsírsavaknak a kerülése az, ami főként a célpontba kell venni ezeket a transzsírsavakat. Alapvetően az olajos magvak, teljesen jó választás lesz, különböző növényi alapú olajoknak a használata is, oliva, szezán, több magolaj, tehát bármit használhatunk, teljesen jó források lesznek. Ugye a terített zsírsavak azok főként az állati eredetű élelmiszerekben találhatóak, tehát hogyha mi azt mondjuk, hogy, hogy állandóan valamilyen sertés kacsa zsírral, kacsazsírral főzünk, akkor, akkor el lehet mondani, hogy valószínűleg a terített zsírsavban vitelünk egy kicsit magasabb lesz. Ide lehet venni még a, a kokuszolajat, kokuszsírt, ami kivétel, mert ugye növényi eredetű, de telített tartalmaz főként. Ezért, aki csak rákattant a kokuszsírra, akkor ott is elképzelhető, hogy magasabb lesz a telített bevitel. De, de alapvetően tehát nem lehet, ugye nagyon így úgy gondolkozunk az élelmiszerekről, hogy csak jó vagy csak rossz. Tehát, hogy Elkönyveltük, hogy akkor most az olívaolaj az persze telítetlen zsírsavakat tartalmaz, de abban ugyanúgy lesz telített zsírsav is. Csak nyilván az aránya az teljesen más lesz, mint mondjuk egy sertés zsírban, mellesleg abban is lesz telítettelen zsírsavunk. Úgyhogy itt mindig az arányt kell megtalálni, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a zsírok, olajok tekintetében használjuk mindig a kevésbé zsírosabb konyha technológiát, és használjuk többféle zsírokat és olajokat. Tehát nem menjünk el egy irányból csak a Egyik nap olivával, másik nap napraforgóval, harmadik nap lehet a kacsazsírral. És akkor egész biztosan jók leszünk ebből a szempontból.
0: A változatosság itt is gyönyörködtetés. És ilyen nincsen tiltott élelmiszer, csak túlzott mennyiségekben Pontosan. van az ördögelásban, ha jól vettem a szavaidból. Van. Táplálékkiegészítők. Érítettük fehérjég kapcsán, de ugye ott vannak mellett a vitaminok és a mikroelemek. Ezek tekintetében van-e dietetikusi ajánlás, vagy elég, amit beviszünk a szervezetben, ha egy jól fölépített táplálkozásunk van? Kell-e táplálékkiegészítőt, különböző vitaminkészítményeket használnunk? Erről mi a véleményed?
1: Uh, hát itt is egyén válogatja, tehát hogyha arról beszélünk, hogy van egy hoppis sportolónk, aki szeretne lefogyni, és emiatt van egy csökkentett kalóriabevitel és ezáltal csökkentett tápanyagbevitele is, ráadásul nem annyira szereti a zöldségeket, vagy gyümölcsöket, tehát ez is könnyen előfordulhat, akkor nyilván lesz egy alacsony kalóriabevitelünk, ami mellett lesz alacsony tápanyagbevitelünk is, Ilyenkor előfordulhat az, hogy mondjuk egy multivitamin készítmény az jól működhet. Viszont alapvetően, hogyha ha van egy széles élelmiszer kosarunk, ami igazából nem gátol semmilyen terméknek a fogyasztását, és szeretjük is fogyasztani a, a különböző zöldségek, zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztani, akkor általában nincs szükség arra, hogy hogy külső szupplementáció legyen. Ö, itt szeretik amúgy túltolni az emberek, és nagyon szeretik túlbiztosítani magukat ezzel kapcsolatban. Minden nap egy multivitamin kapszul, ami akár két szoros napi szükségletet is tartalmazhat. Ö, hát ezekről azt kell tudni, hogy ha itt vízben oldódó vitaminokról beszélünk, akkor az a vizelettel ürül, tehát marhadrága lesz a, a klotyóba lehúzott ö, ö, történet ami, tehát nem fogsz semmi plusz hozzáadni ahhoz, hogy, hogy előre vigyen téged. Én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy ha nagyon biztosra akarsz menni, akkor két-három naponta egy kapszul, és már teljesen jó vagy. Tehát teljesen fölösleges túltolni, mert ami, ami jó kis mennyiségben, az nem biztos, hogy ugyanakkora pozitív mód fog adni nagyobb mennyiségben is. Tehát ez elképzelhető, hogy pénzkidobás lesz. Hogyha Érsportorról beszélünk, akinek akár napi szinten több edzése is van. Ugye problémás lehet maga a táplálkozás is, mert egész egyszerűen nincs idő arra, hogy az adott nap nagyobb mennyiségű táplálékot fogyasszon el mondjuk a zöldségek, gyümölcsök tekintetében, mert edzés edzést követ, és az befolyásolhatja ugye a, mondjuk a bringán vagy a futás közbeni közérzetét, és elképzelhető, hogy limitálni kell ezeket a élelmiszerfogyasztásokat. Elképzelhető, hogy szó lehet arról, hogy valamilyen kiegészítést alkalmazzunk, de itt sem gondolnám az, hogy úgy napi szintű szükséglet lenne. Nyilván egy sportoló azért tényleg szereti magát túlbiztosítani. Nagyon nagy problémát nem okoz magának, csak a pénztárcája tudja bánni a dolgot.
0: Ha már végigmentünk a szilárdabb halmazállapotú makrotápanyagokon, nem mehetünk el a folyékony mellett sem. Víz, hidratálás kérdéskörben van ez az irányadó, 3,5-4 liter per nap. Megállja ez a helyét magas, intenzitású vagy nagy mértékű edzések mellett. kell esetleg vízben, miből vigyük be a hidratációhoz szükséges vízmennyiséget? Erről mi a véleményed?
1: Um... A folyadékkérdés is egy összetett dolog, tehát nem biztos, hogy két mondattal le fogjuk tudni rendezni. Um, itt is meg kell vizsgálni azt, hogy, hogy milyen, mi, mik a körülmények gyakorlatilag. Ha nem edzésről beszélünk, és csak a napi szintű folyadékbevitelünket kell, hogy fedezzük, akkor elég széles skálán mozoghat ez a másfél, 3 liter, 3 és fél liter közötti folyadékbevitel. Én azt vettem észre, hogy erre is nagyon rágölcsölnek az emberek, és inkább a folyadékbevitelben vesznek el, mint hogy a táplálkozás más elemére koncentrálnának. Igazából, ha, ha szomjos az ember, akkor egy idő után észre fogja venni. Fáj a fejed, kicsit ingerlékenyebb vagy, száraz a szád, odamész a csaphoz, bemész a hűtőhöz, és akkor kiveszed a megfelelő számodra megfelelő folyadékot, és egész egyszerűen kioltod a problémát. Aki görcsösen és a folyadék, fogyasztás fölött és tényleg ott az üvegés 10-20 percenként legördíti ezt a második két decit. Ők nyilvánvalóan lesz egy magasabb folyadékbevitelet, de a szervezet magasabb folyadékürítéssel is fog dolgozni, tehát amit annyival pluszba beviszel, azt ki is fogod magyarán pisilni, úgyhogy nyilván nem fogod tudni túltolni. És én nem, nem szoktam ragaszkodni ahhoz, hogy, hogy tényleg a csap fölött üljünk. Hogyha csak szimplán a napi bevitelünket vizsgálgatjuk, akkor ebbe a folyadékfogyasztásban hílik beleszámolni azt is, hogy maguknak az élelmiszereknek is van egy bizonyos folyadéktartalma. Tehát itt beszéltünk a zöldségek, gyümölcsök, amik akár 90%-os folyadéktartalommal is rendelkezhetnek. Ezek ugyanúgy beleszámolandóak a, a napi folyadékfogyasztásba hogyha szeretjük a leveseket, nyilvánvalóan ők is ugyanebben a szituációban esnek vele. Szeretjük preferálni inkább csak a magát a vízfogyasztást, hiszen hogyha valamilyen kalóriatartamú folyadékkal visszük be a, a napi folyadékbevitelünket, azzal limitáljuk azt, hogy kör a mennyi, mennyiségű szilárd táplálékot fogunk tudni bejuttatni a szervezetbe. Már hogyha az energia egyensúlyra szeretnénk törekedni. Úgyhogy akiknek, azoknak, azoknak, akik magasabb energia szükséglettel rendelkeznek, és most nem biztos, hogy a, csak a triatlonra gondolok, hanem alapvetően más sportágokból is jönnek az adott személyek, akár testépítés, tehát magasabb izomtömeggel rendelkező egyéneknél, ahol tényleg magasabb napi vitel szükséges, ott egyértelműen nagyobb játék van arra, hogy folyadék, ott folyadékból jövő kalória is, vagy kalória is hozzáadjunk a táplálkozásunkhoz. Sőt, gyakran szükséges is, hogy el tudjuk fogyasztani a megfelelő energia a nap során. Tehát, hogyha 5-6-szor étkezünk egy nap és mindegyiknek viszonylag nagyobb mennyiségűnek kell lennie, az egy idő után megterhelő lehet. Ilyenkor lehet a folyadékokat behozni a képbe, tehát tök jól kiegészítetik az adott napi bevitelt viszont hogyha a kis rendelkezünk és kisebb a szükségleti oldalunk, akkor egy idítőnek az elfogyasztása, ami akár 2-300 kalória is lehet, mondjuk egy 1600-1700-1800-as táplálkozásnak a nagy részét kiteszi, tehát ez nagyon csökkenti azt, hogy a szilárd táplálékból való bevitel az mekkora mennyiségű lehet. Úgyhogy itt mindenkinek egyénileg el kell dönteni, hogy akkor most beáldozza a folyadékfogyasztást a szilárd táplálkozás oltárán, de tényleg ez ez teljesen egyéni történet. Most ha esetleg súly problémával küzdünk, akkor nyilvánvalóan itt nem feltétlenül a cukroknak a bevitele lesz a legoptimálisabb tápanyagforrásunk, Érdemesebb cserélni ezeket összetett szénhidrát fogyasztásra. Nem azért, mert önmagában a cukor problémát jelent, hanem önmagában az, hogy könnyű túlfogyasztani őket, és könnyen a valós napi energiaszükséglet fölé csúszhatunk, ha mondjuk a, tehát a cukros folyadékfogyasztás mellett a táplálkozásunkra nem feltétlenül figyelünk oda. Nyilván, hogyha ha tökre számolsz mindent, és tisztában vagy a mennyiségekkel, és fogyni szeretnél, és tényleg számolod a dolgokat, akkor abban ugyanúgy beleférhet egy cukrosüdítő is. Tehát igazából semmit nem kell kizárni, körülményeket kell tisztába tenni és azt, hogy e, tudjad magadról, hogy mennyi az annyi.
0: Hosszú bringázások után egyébként is jól esik egy cukrozott kóla a hirtelen szénhidrát visszatöltés kapcsán. Sokszor beszéltünk itt bevásárló Szedjük már össze, hogy egy triatlonos kosarában mik legyenek, ha már most is tisztában vagyunk, hogy fehérje, szénhidrát, zsír, bemegyünk a aktuális élelmiszerboltba, mit vegyünk le a polcról?
1: Ezt tisztázni kell, hogy nincs olyan élelmiszer, amit kötelezően el kellene fogyasztunk. Tehát nincsen egy élelmiszer sem, amit ne lehetne valami másikkal pótolni tehát nem kell görcsesen ragaszkodni egy élelmiszerhez, amit már esetleg ununk, vagy nem is szeretünk, mert hogy attól majd jobb lesz a teljesítményed, tehát ebben biztos, hogy nem kell gondolkozni. Hogyha a fehérje végig menjünk, akkor nyilván itt elmondtuk azt, hogy inkább a könnyebben emészhető történeteket kell preferálni. Ilyenek lehetnek a halak, csirke, pulyka, tehát a kicsit soványabb húsú, húsféléket érdemes preferálni. Főleg azért, mert a húsfogyasztás összefügghet a zsírbevitelünkkel is, tehát hogyha mi állandóan a magasabb zsírtartalmú sertést választjuk, akkor az rányomhatja a bélyegét a zsírok beviteli oldalára is. Úgyhogy főként érdemes a soványabb dolgokat preferálni, esetleg a tejtermékeket is simán be lehet hozni, tehát a túró, a katis, a sajtok azok mind-mind jó választás lehetnek mondjuk a fehérje kiegészítésére. Sovány jobb minőségű felvágottak, amik esetleg 80-90 körüli hústartalommal rendelkeznek, ugyanolyan jók lehetnek. Tehát itt általában mindig tényleg a felszívódást vesszük figyelembe, illetve az, hogy az adott termék mondjuk a gyomorban mennyi ideig tartózkodik, ami főként ugye a, a, inkább a zsírok, amik behatárolják ezt a történetet. Hogyha a zsírokat vesszük figyelembe, akkor igazából az előbb, Elég jól elmondtuk a, a dolgokat, hogy mindenből érdemes egy kicsit csipegetni. Az olajos magvak tök jó használhatóak, de mm, túltolni viszont nem szabad őket, tehát 50-60 százalékos zsírtartalommal rendelkeznek. Azért, hogyha 100-200 g ö, mogyorót elfogyaszt az ember az adott nap, az már egy jelentős, akár egy ebéddel is veteksző ö, kalórabevitelt jelenthet. Úgyhogy mindenféleképpen a mértékletességet azt ö, érdemes itt figyelembe venni. Tényleg az olajok közül bármit választhatunk magunknak. Én szeretem preferálni azt, hogy a, a vajakat, a, tehát az ilyen feltéteket, amit a kenyérre szoktunk tenni, én szeretem őket inkább redukálni. Most nyilván, hogyha tényleg az a cél, hogy dúsítjuk a, a táplálkozást plusz kalóriákkal, akkor elképzelhető, hogy hozzájuk nyúlunk, de alapvetően szeret őket elhagyni. Nem biztos, hogy a legjobb formája lesz mondjuk a zsírbevitelnek, de itt lehet szó mondjuk például az avokádóról, ami tök jól behozható zsírforrás lehet, úgyhogy tényleg rengeteg forrás van, én azt javaslom tényleg, hogy ne hagyjunk ki semmit, mindenből, mindenből egy kicsit csipegessünk. Hogyha a szénhidrát oldalról beszélünk, akkor a az összes köretípus tényleg, amit megbeszéltünk a legelején, az nyugodtan alkalmazható, nem kell egyiket sem kizárni. Nagyon sokan úgy vannak vele például, hogy a burgonyát ilyen kis bűnös élelmiszernek tekintik, mert magas a széhidráttartalma, magas a klikémiás indexek, és a rost tartalma. Ugyanaz a keményítő lesz benne, mint a rizsben. Ráadásul a burgonyában négyszer kevesebb széhidrát van 100 g-ra vonatkoztatva, mint mondjuk a fehér rizsben ugyanannyi a rost tartalma is, tehát kvázi még többet is ehetünk belőle, mint mondjuk a rizsből. Tehát nem kell egyiket sem kispécizni magunknak, abszolút beilleszthető bármelyik forrás. Ami még itt a széhidrát oldalra szokott probléma lenni, lisztek, tészták, kenyerek, amiket általában összefüggésbe hozunk mindig itt az egészségtelen élelmiszerekkel és hogy az elhízásban komoly szerepet játszanak. Az egyedüli probléma ezekkel az élelmiszerekkel az, hogy erősen feldolgozott formában vannak jelen, és emiatt a feldolgozottság miatt, amikor mi már késztermékeket készítünk belőlük, akkor nagyobb mennyiségben vannak jelen az adott mondjuk pékárban vagy kenyérben. Viszont ennek a kenyérnek vagy pékárónak a, a térfogata az viszonylag kicsi lesz, tehát a telítérték az nem biztos olyan hatalmas lesz, és nagyon könnyen túlfogyasztjuk őket. Tehát két-három-négy szeletkenyeret pikpakkel tudunk fogyasztani, jelentős mennyiségű kalóriát bevéve ezzel, és nem az a probléma velük, hogy liszt, nem az a probléma velük, hogy szénhidrát, meg keményítő van benne, hanem az a probléma, hogy egész egyszerűen fogyasztjuk őket, és nem vagyunk tisztában a mennyiségekkel. Úgyhogy én nem szeretem őket kerülni, egy tök jó, főleg a sportolóknál egy tök jó tápanyagforrás, ami könnyen hozzáférhető, olcsó, ráadásul még viszonylag könnyen emészhető dolgokról is van szó, nyilván attól függ, hogy melyik mondjuk kenyeret vagy tésztát választod, a, a rostartalomra kell gondolni, de viszonylag tényleg jól kezelhető élelmiszerforrások lehetnek, és gyakorlatilag ön gól, hogyha őket a táplálkozásodból, mert tényleg nagyon megnehezítheted a saját dolgodat. Úgyhogy talán ki is derült és tényleg talán említettem is, hogy, hogy nem nagyon szeretünk itt az egészséges, meg egészségtelen jelzővel dobálózni az élelmiszerek terén. Minden élelmiszernek van pozitív vagy negatív hatása is, akár egyszerre jelentkezhetnek ezek. Egyik szituációban a, a cükör pozitív lehet, a másikban negatív tulajdonságként jelentkezik, egyikben a magas tartalom preferáljuk és szeretjük, a másikban kerülni szoktuk. Úgyhogy nem fekete és fehérként kell az egyes élelmiszerekre gondolni. Hát minden beleférhet, megfelelő mennyiség, megfelelő arány, és tisztában kell lenni, hogy milyen körülmények között fogyasztjuk azt az adott élelmiszerforrást.
0: Igen, tulajdonképpen neked kell tudni egy picit táplálkozástudományi mentoroddel kell várni saját magad részére, hogy mi az, ami belefér, nem fér bele, és ahogy a Péter is mondta, nem a minőséggel, inkább a mennyiségekkel lehet elcsúszni. Persze, de azt azért nyilván vannak rosszabb
1: paraméterekkel rendelkező élelmiszerek és élelmiszercsoportok. De ez nem azt jelenti, hogy önmagában az az adott élelmiszer bármilyen problémát jelentene a a táplálkozásunk vagy az egészségünk tekintetében. Viszont hogyha ezeket az élelmiszereket mondjuk túlfogyasztjuk és minden egyes alkalommal minden egyes nap ott vannak a táplálkozásunkban, akkor elképzelhető, hogy problémát okozhatnak. De önmagában egy élelmiszert nem érdemes kispécizni, mert lehet, hogy az az adott élelmiszer havonta egyszer-kétszer jelenik meg a táplálkozásomban, és gyakorlatilag semmit nem vesz el, vagy tesz hozzá a mi ö, táplálkozási rutinunkhoz. Úgyhogy ö, rossz, tápla- rossz és jó táplálkozási rutin létezik, de jó és rossz élelmiszert külön kategorizálni nem érdemes.
0: Ami még Péter terősíti, hogy a változékonyság ezt ő is említette, ez egy fontos tényezője a táplálkozásunknak, volt az a ominózus film, a Surprise Me, amikor ugye a egy hónapon keresztül csak a McDonald's-ba járt az úri ember és mindenféle egészségügyi betegségei lettek. Én úgy gondolom, de is meg Péter, hogy ez nem csak azért volt, mert esetleg magasabb zsírtartalmú, termékeket folyosztatni, hanem inkább az egysíkú táplálkozásnak tudhatók be azok a betegségek, amiket ott a filmben megjelentek?
1: Hát igazából, hogyha az, az egysíkú táplálkozás az tartalmaz minden alapvető szükségletet, akkor nem biztos, hogy van vele probléma. Inkább a, a, a sokszínű táplálkozásra úgy kell tekinteni, hogy a, a fenntarthatóságot a táplálkozásonnak növeli. Tehát, hogyha mondjuk egy diétát veszünk figyelembe, és most a fogyósokat vesszük figyelembe, és valaki fogyni szeretne, akkor a, akkor a laborban tényleg azt kell megvizsgálnunk, hogy ez a kalória deficit ez létrejötte. És ez az egyetlen tényező, ami befolyásol. Viszont, hogyha a való életet vesszük figyelembe, akkor először meg kell határozni egy olyan fenntartható ö, életmódot, vagy táplálkozási rutint, amit akár éveken keresztül fön tudsz tartani, és csak utána kell ö, ezt a bizonyos kalória deficitet az adott szabályait között létrehozni. Tehát, hogyha mi kiválasztunk egy diéta típust, lehet itt tényleg paleoketo vagy bármi a mostanában szembejövő dolgok közül választasz egyet, és a számodra fenntartható és jól érzed benne magad, akkor azt, azt könnyedén végre fogod tudni hajtani, könnyedén nem lesz-e az, hogy nem, nem fog frusztrálni az, hogy esetleg kicsit éhessem vagy, vagy a kaloradeficit miatt. Kvázi, tehát fönn tudod tartani ezeket az állapotokat, viszont hogyha már az első perctől kezdve problémád van azzal, hogy betartsd az adott diétának az ilyen-olyan szabályát, akkor azért az elkönyvelhetjük, hogy, hogy nem lesz hosszú életű akár életmódváltás vagy, vagy bármi. Úgyhogy fenntarthatóság, és akkor utána jön a kalordeficit, és nyilván a, tehát ahonnan ezt most kiindultunk, hogy a változatosság ebben nagyon sokat segíthet.
0: Az viszont, hogy mikor együnk, mennyit, arról még nem beszéltünk, viszont fontos tényezője egy nap összeállításában. Gondolok itt akár, hogyha esetleg több edzésünk van, és mondjuk korán reggel van az első úszóedzés, hogyan időzítsük itt a makrotápanyagok, illetve a tápanyagok bevitelét?
1: Hát mindenféleképpen egy kis tervezés szükséges ebből a szempontból. ha a napi egy edzésünk van, akkor igazából könnyen az edzés köré fogjuk tudni építeni a táplálkozásunkat. Nyilvánvalóan tehát számít az, hogy milyen időpontban van az edzésünk. Hogyha reggel égy óra mennénk kell edzeni, azzal sem feltétlen van probléma. Hogyha az, az edzés egy-másfél órán keresztül tart, akkor az simán kibírható. Nyilván, hogyha ennél hosszabb történetről van szó, akkor talán érdemesebb kicsit korábban felkelni és elfogyasztani ezt a minimális kisebb reggelinket, és nyilván itt majd azért gondolni kell az edzés közbeni frissítésre is. De alapvetően a, magával a, az égyomri étkezéssel nincs gond. Hogyha valaki azt gondolná, hogy az égyomri edzéssel mondjuk a fogyás az jobban beindítható lenne, akkor el kell, hogy keserítsen. Nem ez fogja meghatározni a fogyást, hanem azt, hogy megbeszéltük, hogy a kalória egyensúly az hogyan alakul. Tehát, hogyha csak ez miatt megy el az adott illető égyomri edzés, akkor teljesen fölösleges. Nyilván, hogyha napközben van az edzésünk, vagy este, akkor ezeket az összetett táplálkozásokat, amit megbeszéltünk, két-három órával érdemes időzíteni az edzés előtt. Hogyha erre nincs lehetőség, és csak egy közeli, közelebbi időpontban van lehetőség enni, akkor, akkor a felszívódás és az emészhetőség az, amit meg kell vizsgálni, a táplálkozás szintjén, tehát nyilván a leges, legegyszerűbb étkezésekre kell fókuszálni. egy-másfél órával az edzés előtt már nagyon nem érdemes fehérjedúsan táplálkozni. Itt igazából szóba jöttek a kekszek, gyümölcsök, esetleg nagyon sovány húsok, vagy tejtermékek, amiket számításba lehet venni, ha pedig 3-4 fél órával vagyunk a mozgás előtt, akkor már inkább a folyadékokra érdemesebb hagyatkozni. Ugye ez a hasi diszkomfort érzet miatt. Nyilván itt megint egyéni különbözőségek lehetnek. Valaki nem szeret üres hassal mozogni, ez is teljesen benne lehet a történetben. Ezt ki kell saját magunknak tapasztalni, de mondom az elv az az, hogy minél közelebb van az edzés, annál inkább, a folyadékokra és az egyszerűbben emészhető dolgokra kell fókuszálni.
0: Gyerekkoromban úgy tanultam, hogy reggeliz, mint egy király, ebédelj, mint egy földesúr, és vacsorázd, mint egy paraszt. Elég a napi három étkezés?
1: Um, Egyén függő. Tehát uh, mi a célunk, meg ezt megint meg kell vizsgálni. A fogyás tekintetében teljesen tök mindegy, hogy az adott nap, az adott kalória mennyiséget hány étkezésből hozzuk össze. Tehát, ha mi reggel táplálkozunk egy nagyot, meg este táplálkozunk egy nagyot, de napközben szinte semmit nem eszünk, de a, a kalória deficit az létrejött a szervezetben, akkor ugyanúgy, ugyanakkor a mértékben fogunk fogyni, mintha ezt 5 étkezésre húztuk volna szét. Az, hogy az 5 étkezés ennyire előtet van, az annak köszönhető, hogy igazából saját magamnak egy talán jobban tudod kontrollálni az étkezésedet, tehát van 10 óra júzsonna, ami folytonosságot ad a napnak, tehát ha éhes vagy napközben, akkor van lehetőséged táplálkozni. A nagyon nagy mennyiségű étkezések ezzel elkerülhetőek, amivel talán ezt a kajakoma effektust el tudod kerülni, de igazából tényleg, hogyha a fogyás veszed figyelembe, akkor teljesen tök mindegy, hogy hányszor étkezésed van az adott nap. Nyilván, hogyha a sportot veszük figyelembe, akkor ugyanúgy, Fontos tényező lehet az időzítés és a mennyiség is, a táplálkozásnak a gyakorisága, bocsánat. Tehát ha több edzésed van az adott nap, akkor érdemesebb akár 5-6 étkezést is beiktatni, amik kisebb mennyiségűek. Ez, ez tényleg ez szintén egyén függő, hogy mekkora, egyáltalán mekkora mennyiségű tápanyagot kell elfogyasztania. Hogyha nyilván az egy nagyobb mennyiség, akkor tördelni érdemes. De hogyha mondjuk elég jól szét tudod tehát egy viszonylag korai reggeli, meg egy késő esti történetet van, akkor öt étkezésből azt egész biztos meg fogod tudni oldani.
0: Triatlanistáknál akkor új slogan van. Reggeli mint egy király. Tíz óráig, mint egy diák, ebédei, mint egy földes úr, uzsonnáz, mint egy kisgyerek, és vacsoráz, mint egy paraszt, mert a napi öt étkezéssel, kicsit széthúzva a bevitt kalóriákat, jobban fogod bírni az edzést terhelést.
1: Minél több edzésed van az adott nap, annál inkább szét lehet húzni a táplálkozásoknak a mennyiségét. Ne akadályozzon téged az, hogy valamelyik edzés előtt vagy után nagyobb mennyiségű táplálékot kell bevigyél azért, hogy megüssed a megfelelő kalória beviteledet, tehát nyugodtan lehet játszani, és nem kell félni attól, hogy akár még extrém esetben 7-8 kisebb táplálkozás is benne van a táplálkozásodban, ez teljesen normális, és nem kell vele foglalkozni.
0: Most, hogy így végigvettük ezeket az alapelveket, mint kalóriadeficit, makrotápanyagok egyensúlya, csináltunk egy jó bevásárlólistát. listát, Megbeszéltük, hogy mik azok a tápanyagok, amiket érdemes bevinni, és mennyiségi és minőségi oldalról is megvilágítottuk. Tulajdonképpen egy amatőrsportolónál beszéltünk sporttáplálkozásról, vagy minden amatőrsportoló, aki sportol, az sporttáplálkozik?
1: Tehát aki saját, csak a saját egészsége és a saját kitűzött céljai érdekében foglalkozik a táplálkozásával, ott abszolút csak az egészséges táplálkozási alapelveket érdemes figyelembe venni, tehát nagyon nem kell a mélységébe belemenni a történetnek, mert egész egyszerűen nagyobb lesz az befektetett energia, mint amennyi meg fog térülni a táplálkozásából. Viszont ugyanezen kicsi dolgokon múlhat már a versenysportolóknak a, akár a karrierje vagy a, a, ugye a pályafutása. Fontos lehet azért már komolyabb szinten foglalkozni magával a táplálkozással is, főleg akkor, hogyha ha előtte semmilyen affinitásunk nem volt ebben az irányban, mert akkor egész nagyot tud dobni akár a teljesítményünkön, akár a napi szintű felkészülésünkön. Ebben az esetben akár érdemes lehet szakembernek a segítségét is kérni. Nem feltétlen azért, mert nem tudná megoldani a saját táplálkozását, hanem ez egy időigényes folyamat, ami nem biztos, hogy beleférhet még egy sportoló életébe, hogy még ezzel is külön foglalkozzon.
0: Igen, itt a külső szem, mint ahogy egy tervet is nem írunk önmagunknak, hanem egy külső szem, aki összességében látja az egész táplálkozásunkat, és egy iránymutatást ad, és az adott esetben konkrét étrenddel megtámogatja a teljesítményfokozásunkat. Itt már azért szóba jöhet. Hasonlóan, mint egy versenysportnál, ahol pedig az ebben jövő teljesítményfogozásnak a maximalizálása és egy komoly cél és egy komoly lehetőség, ott is mindenképpen ezzel a tudományterülettel foglalkozó szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, és itt már érdemes, ha már egy kicsit mélyebben foglalkozol a sportággal és komolyabb céljaid vannak, akkor már érdemes egy Péterhez hasonló dietetikust, vagy akár Pétert is megkeresni ezzel a témával. Péter, köszönöm, hogy itt voltál, és rendelkezésemre állt, és egy bő egy órában beszéltünk itt a táplálkozás alapelveiről, és egy picit triatlanos szempontból is megvilágítottuk az egészséges táplálkozás bevitel, aktuális kérdéseit. Köszönöm, hogy hallgathatok bennünket, helyes és jó táplálkozást a jövőben, és jó minőségű edzéseket kívánunk. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a depó. Ha tetszett, hallgass meg az előző részeket is, kövess bennünket Facebookon és Instagramon. Minőségi edzéseket addig is.